0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lucas Marín. Bienvenidos una vez más a una sesión de la lectura pública de la Biblia. Estamos en Living de Casa para disfrutar esta sesión juntos. Hoy tenemos un día increíble. Vamos a comenzar con el Salmo 35 sobre una petición de ayuda a Dios ante las persecuciones injustas que en la realidad es un Salmo digno de tomarlo como una oración personal. Muchas veces sufrimos injusticias, y qué importante es buscar a Dios en medio de estas situaciones, a ese Dios justo, que es justamente el que responde por nosotros. En la porción que corresponde al Antiguo Testamento, en Levítico 3 y 4, vamos a encontrar con un montón de procedimientos, de sacrificios, de ofrendas, que había que ofrecer en su momento a Dios. Una ofrenda de paz, un procedimiento ante si alguien había cometido pecado, la ofrenda tenía que ver con otra cosa. Es una lectura muy interesante, sobre todo para entender lo que viene después, el contemplar a Jesús, el contemplar lo que Jesús hizo por nosotros, el contemplar cómo Dios a través de Jesús se acercó al hombre y en, esta, en este tiempo, en este nuevo tiempo de la gracia, no es que todas esas ofrendas no tenían significado, sino que Jesús fue el sacrificio perfecto y nos dio un libre acceso al Padre. Justamente en la porción del Nuevo Testamento, en Lucas 2, vamos a empezar a profundizar sobre eso y a conocer a este Jesús que ya desde chiquito asombraba a sus maestros, asombraba a todos en el templo las respuestas y las revelaciones de parte de Dios que tenía. Disfrutemos a ese Dios justo, disfrutemos conocer el antiguo pacto, pero entendamos que vivimos en el nuevo pacto a través de Jesús. Que disfrutes de la lectura de hoy, Dios te hable mucho y podamos construir juntos. Bendiciones.
1: El Libro de Salmos, capítulo 35
2: Oh, Señor, ponte en contra de los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso, ¡que la ruina les llegue de repente! ¡Que queden atrapados en la trampa que me tendieron! que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor. Estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? y en otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban. Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo ayunando por ellos pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian sin cesar. Se burlan de mí y me insultan, me gruñen. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? ¡Rescátame de sus ataques feroces! ¡Protege mi vida de estos leones! Después te daré gracias frente a la gran asamblea. Te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz. Conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, ¡Ajá! ¡Con nuestros ojos lo vimos hacerlo! ¡Oh, Señor! ¡Tú sabes de todo esto! ¡No te quedes callado! ¡No me abandones ahora! ¡Oh, Señor! Despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean... Humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades. Que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme. Que todo el tiempo digan, «Grande es el Señor». Quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día.
1: El libro de Levítico. Capítulo 3 Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada, sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo, toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Y entonces, el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentas una cabra como ofrenda, llévala al Señor. Coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivas. El libro de Levítico, capítulo 4 El Señor le dijo a Moisés da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto, Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo Colocar su mano sobre la cabeza del becerro Y matarlo delante del Señor Luego, el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo Mojará su dedo en la sangre Y la rociará siete veces ante el Señor Delante de la cortina interior del santuario Después, el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol Y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro Al lugar donde se echan las cenizas Allí, sobre el montón de las cenizas Lo quemará sobre un fuego de leña Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor Pero no se da cuenta de ello ...aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado... ...deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado... ...y presentarlo ante el tabernáculo. Después los ancianos de la comunidad... ...pondrán las manos sobre la cabeza del becerro... ...y lo matarán ante el Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro... ...dentro del tabernáculo. Mojará su dedo en la sangre y la rociará siete veces ante el Señor delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor, y serán perdonados. Después, el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro, llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas ante el Señor. Esta es una ofrenda por su pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar para las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después, debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cadra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego, el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. El Evangelio según Lucas, capítulo 2 En ese tiempo, había
3: en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Y esperaba con anhelo que llegara el Mesías Y rescatara a Israel El Espíritu Santo estaba sobre él Y le había revelado que no moriría Sin antes ver al Mesías del Señor Ese día El Espíritu lo guió al templo De manera que cuando María y José Llegaron para presentar al bebé Jesús Ante el Señor como exigía la ley Simeón estaba allí Tomó al niño en sus brazos Y alabó a Dios diciendo
4: Señor Soberano Permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel.
3: Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición. Y le dijo a María, la madre
4: del bebé, Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado... Saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones Y una espada atravesará tu propia alma En el templo también
3: estaba Ana, una profetisa muy anciana Hija de Fanuel, de la tribu de Aser Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años Nunca salía del templo sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret, de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios. ...estaba sobre él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén... ...para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años... ...asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración... ...emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta... ...porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía... ...comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos... Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar.
4: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?
3: Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret, y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente.